0: E aí pessoal, aqui quem fala é o Bruno Olímpio
1: Fala pessoal, aqui é o Gustavo Fala pessoal, aqui é o Hugo
0: Estamos de volta para o segundo podcast do ano de 2017 Fevereiro, mês do carnaval no Rio de Janeiro tudo bem, calor danado no Rio, né, Hugo?
2: <risos> Só que não, eu tô, tô no frio, né, vocês que estão aí no calor.
0: É, aqui tem feito um frio de 35, é, 36 é. graus, mais ou menos. Dia tá aí, bom, dia tem bom. Tem
2: feito menos 3, é. tô brincando, essa semana tá quente, tá 9, 10. Tá nossa! É, um esse bom. é
0: oficialmente o primeiro podcast com o Hugo Internacional, parabéns, Hugo! É. Pra
2: parabéns pra nós que, <risos> que, que, que mantivemos a nossa palavra, acho né? que a gente ia continuar.
1: Quer contar um é, pouquinho de como tá aí na França, Hugo? Além do frio, é claro?
2: Ah, cara, tá legal, assim, Daria em um outro podcast, né? Mas assim, é. <risos> Mas assim, não, a cidade é bem legal. É... Acho que vale muito a pena. A experiência é sensacional de vida, assim, mais do que profissional, entende? Claro que trabalhar com pessoas de outras uhum. nacionalidades é muito legal, a empresa é super legal. Mas a experiência de vida, eu acho que é, o sei lá, é, chega a superar tudo, eu acho, assim. A experiência de você estar num, num outro ambiente, que não, principalmente quando não fala a sua língua. <risos> Por exemplo, assim, é. Quando eu falo a língua que eu conheço, né no caso, né, eu não falo francês. Então, assim, é bem é legal, cara. É uma aventura aí todo dia, mas num outro podcast a gente comenta mais nisso aí. E o cara
1: então, só tem ver. uma semana, né, Bruno? Ele tá apaixonadinho ainda.
0: É, Se é. é ele vê um assalto, uma bomba, um uma terrorista, pode é, comer. É, é.
1: De
2: repente, um, é, pois é, um assalto à noite, né? <risos> uma bala perdida, sei lá. Né?
0: <risos> é, tem, tem, tem muito na França. É. Deve ter muito.
2: É comum. Né? Deixa eu é. precisar do SUS da França para a gente não. conversar.
0: Pois é. <risos> Bom, então vamos falar do que viemos falar hoje. É, esse é um tema que é bem interessante. A gente tá, está curiosamente, já estávamos os três. Estudando alguma coisa, começando a pensar nesse tema. É, e aí, de repente, a gente descobriu que estávamos todos interessado, interessados nisso, que é o tema de bitcoins. Né? Quem já ouviu falar em bitcoins, quem sabe o que é, quem não tem a menor ideia, vai começar a ter boas noções sobre isso hoje. Muito Gustavinho,
1: bom. como é que você começou a pensar nisso, Gustavo? Caramba, Bruno. Foi meio de paraquedas, irmão. É, eu ouvi um pouco desse papo né, de bitcoin. E até então minha curiosidade não tinha sido despertada, né, parecia uma iniciativa muito legal de informática. Até que ano passado um amigo meu começou a contar um pouco de, de ganhos, né, de rendimento com Bitcoin e aí eu comecei a ter um interesse. Isso começou mais ou menos em outubro, né, e em novembro eu decidi fazer a primeira compra de Bitcoin e aí as coisas começaram a acontecer e a curiosidade se despertou ainda mais.
0: Irado, irado. É engraçado que comigo foi muito nada a ver com isso, assim. eu fui atraído para esse tema por conta da tecnologia por baixo do Bitcoin, que a gente já falar também, chama blockchain, e que eu falei, cara, que, que solução irada para um problema, muito, e muito aí muito. cheguei no Bitcoin. Perfeito. E... O Guinho, como é que você tocou nesse Bitcoin? Como é que você soube do tema? É, para
2: mim é a mesma coisa que você. É... Na verdade, comecei a ler um pouco sobre o blockchain e na verdade... Você, é, é muito curioso, né, porque o é, é um negócio é difícil demais, né, de entender assim, é... <risos> Exatamente você, você pensar como é que alguém teve a sagacidade assim, como é que o cara pensou naquilo tudo pra criar um né, o que chama hoje de blockchain então assim, isso que é. me fascinou mais, assim é, o, o quão inteligente o cara teve que ser pra criar um negócio desse, assim é impressionante, então Irada. também não teve nada a ver com investimento, mas é óbvio que agora, né, a gente Sem tem que pensar nisso. Né? é...
1: Não é essa parada, velho. Me chamou a atenção pelo seguinte: como que ele viu um problema onde até então ninguém tinha visto, né? Como que eu nunca vi problema nisso? Não é, como de anos atrás, cara, viu, cara? né?
2: Dez anos atrás, a gente nem falou é. quem é ele, né? Mas enfim, é... <risos>
0: é vamos começar então pelo começo, né? Qual é o problema? É... basicamente é, a gente vai falar sobre sobre Bitcoin. Né? É, e não sobre a tecnologia por baixo da Bitcoin que é a blockchain, a gente já tocar nesse conceito também, mas assim, o nosso tema hoje é a Bitcoin, o que é a Bitcoin né? e antes de falar do que é o Bitcoin a gente tem que pensar em qual é o problema que esse cara viu é, que na verdade usa-se o pseudônimo Satoshi para esse cara né? é, que ele enxergou lá atrás e que culminou num artigo sobre como resolver o problema e virou efetivamente uma tecnologia, ou seja era uma pesquisa que virou pô, uma puta solução para o mundo. Né? E o que, que esse cara reparou lá em 2006, 2007? O cara vem pesquisando isso já. É, e aí ele lançou a, o artigo que, que resolveu o problema em 2008. Qual o problema que ele enxergou? Todos nós, em qualquer lugar que a gente esteja do mundo, o que, que a gente faz com o nosso dinheiro? A gente pega o nosso dinheiro e coloca num banco. Né? Quando a gente quer pagar o almoço na rua, por exemplo, ou comprar uma televisão, ou um carro, o que for, o que, que a gente faz? A gente pega o cartão do banco usa o cartão do banco e o banco diz, olha, o Bruno é o Bruno pode e ele tem dinheiro na conta, então ele pode comprar o carro. Ah, o Bruno é o Bruno mas o Bruno não tem dinheiro na conta, então ele não pode comprar o carro. Né? Ah, o Bruno é, pode transferir 100 reais para o Hugo, por exemplo. Né? Uhum. Então a gente transfere para o banco essa, essa, essa responsabilidade de, um, dizer que a gente é a gente e aí, por exemplo, um problema que a gente tem nisso no mundo inteiro é cartão clonado. Ah, o Bruno não é o Bruno, é um problema que é garantia de identidade. Né? Outro problema que a gente transfere para o banco é garantir que a gente tem aquele dinheiro. Né? Então, assim, é, eu coloquei 100 reais lá. O banco é que garante que eu coloquei 100 reais lá, nada mais. Né? Se de repente der alguma, alguma coisa errada no sistema do banco e ele perdeu o dado sobre quanto é que o Bruno tem na conta, ferrou. O Bruno perdeu o dinheiro dele. Ah. Né? E aí dá um problema danado. Como é que eu provo que eu tinha o dinheiro que eu tinha lá? Se é o banco quem controla isso. Né? e outra coisa que a gente transfere para o banco é essa responsabilidade por transferir o dinheiro né? se eu comprei uma televisão o banco é que vai lá e tira do meu dinheiro e dá para a loja que eu comprei a televisão perfeito né? então basicamente o que o, o que o Satoshi percebeu lá atrás é a gente transferiu no mundo inteiro a responsabilidade para cuidar do nosso dinheiro e garantir a segurança, a identidade é, para uma terceira entidade que são os bancos né e aí ele pensou, pô, como é que a gente poderia fazer isso no mundo inteiro sem banco? Como é que a gente poderia não precisar de banco? Como é que a gente eliminaria essa intermediação? Se eu quiser transferir dinheiro para o Gustavo, como é que eu faria para transferir direto para Gustavo sem ninguém se meter nisso? Esse era o problema que ele tinha na mão.
2: E como fazer isso sem voltar para a Idade da Pedra, né? Que é quando não tinha banco.
0: <risos> exatamente, um puro escambo, né? Isso, exatamente, porque o banco é a, foi a solução de evolução, né? tem ter que eu lá pegar uma mala de dinheiro e dar na mão do Hugo para comprar o carro dele, por exemplo. Então, Exato. E o problema isso. de
2: segurança, inclusive, né? E se eu perdesse Sim. alguém roubasse,
0: e, se, né? e isso. perfeito E aí o que o Satoshi pensou foi qual seria o próximo passo dessa evolução? Né? E aí é, ele pensou em garantir essas coisas é, por meio da tecnologia. Né? Por meio, basicamente, na verdade, da matemática e implementar isso com, com tecnologia foi a grande sacada do, do Satoshi e aí ele pensou em três grandes premissas que são aquelas que eu já citei primeiro, como é que eu garanto a identidade de todas as pessoas garantir a identidade em dois sentidos primeiro sentido, garantir que quando o Bruno faça uma transação com certeza é o Bruno né? garantir que o Bruno é o Bruno e dois, garantir que os dados da identidade do Bruno estejam seguros porque pô, o Bruno é o Bruno, mas eu não quero que o Bruno que a vida do Bruno esteja escancarada para o mundo inteiro. Né? Então, garantir a identidade e a privacidade dos indivíduos. Sejam eles pessoas, empresas, o que for. Esse é o primeiro problema é, que ele assumiu como premissa que ele queria resolver. Segundo problema, como é que eu garanto a propriedade? O que, que isso significa? Como é que eu sei, com certeza absoluta, sem chance de errar, que o Bruno tem mil reais na conta dele? Né? Como é que eu garanto 100% de certeza que o Bruno tem mil reais na conta dele? Né? É, como é que eu me, 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 me previno do que pode acontecer no banco, por exemplo, de alguém invadir o sistema do banco e o banco perder tudo? Né? Então, garantir que cada pessoa tenha efetivamente aquilo que tem. Propriedade é a segunda premissa. E a terceira premissa é, se o Bruno quiser transferir esse dinheiro para qualquer pessoa, seja porque ele comprou alguma coisa, seja, seja porque ele quer doar dinheiro, como é que eu garanto que essa transferência vai ser feita somente entre o Bruno que com certeza é ele e o Gustavo que com certeza é ele, Mas ninguém vai ter acesso a isso né? essas foram as três premissas que ele queria assumir para a solução dele e ele assumiu essas três premissas e resolveu com o conceito que ele chamou de blockchain que é do inglês é, em inglês é a cadeia de blocos
2: né? é interessante lembrar como a gente já comentou que o blockchain é diferente do bitcoin, o bitcoin é, você tem outras implementações né que usam o blockchain por baixo. Bitcoin é uma delas, né? É uma criptomoeda isso.
0: que usa. Isso. Isso. E aí, para passar rápido pelo blockchain, a gente chegar em Bitcoin logo, é, vamos falar sobre como é que ele solucionou com TI, com matemática, isso tudo que a gente está falando, essas três coisas. Como é que a gente garante a identidade é, de um indivíduo, de uma pessoa, de uma entidade, qualquer que seja ela, é, muito comumente, inclusive na internet, e as máquinas já se falam muito por esse meio, né? Tem o que a gente chama de PKI, que é aquela infraestrutura de chaves que você tem uma chave pública e uma chave privada. Né? Todo mundo conhece a sua chave pública, mas só você tem a sua chave privada. Então, o que ele pensou? Se cada pessoa, cada entidade tiver uma chave pública e uma privada, a gente pode colocar todas as chaves públicas no mesmo lugar, espalhadas pelo mundo, pela rede, como ele chama, e cada pessoa fica com a sua chave privada. Então, todos os dados passam a ser criptografados e só quem tem a chave privada lê os dados dela mesma. Como se
2: fosse a sua identidade mesmo, a sua senha do banco, né? Assim.
0: Exatamente, a sua senha do banco virou a sua chave privada. Todo mundo sabe qual é a sua chave pública, mas só você decripta, né? É, transforma os seus dados em dados legíveis é, com a sua chave privada. E a
2: criticidade é a mesma, né? Assim, se alguém roubar a minha chave privada, assim, como se alguém roubar a minha senha do banco com o meu cartão, né? É, tem acesso ao meu dinheiro. Isso. Então. Exatamente.
1: Sim. Exatamente. Aí.
0: Então, a gente resolveu um problema, mas não resolveu todos, que é garantir que cada um de nós é efetivamente quem diz ser. Chaves pública e privada resolvem isso. Agora, como é que eu garantei? O Hugo tocou nesse ponto agora, que é... Ah, e se alguém roubar minha chave e pegar meu dinheiro? Né? E disser que aquele dinheiro é meu... Né? que é o segundo problema, que é como garantir a propriedade. Esse, para mim, é o ponto mais interessante, que, na verdade, soluciona as duas próximas questões, que é, em vez de... Como é que o banco faz? O banco garante que só você colocando o seu cartão, digitando a sua senha, e muitos bancos já colocando a sua digital, você tem acesso ao extrato bancário, por exemplo. Né? O dado é completamente é, inacessível para todo mundo. Só para você querer, o dado é acessível. O Satoshi resolveu isso fazendo exatamente o contrário. Ele falou assim: todos os dados vão estar disponíveis para todo mundo. Eu sei quem é, transferiu cada Bitcoin, cada pedaço para quem. Só que o alguém não é o Bruno, é um endereço criptografado lá. Uhum. Então ele jogou todas as transações no bolo, todo mundo vê tudo. Mas eu não sei, mas eu não sou o Bruno na rede do blockchain, eu, eu sou um número lá, lá 02H. Eu sou exatamente isso, um hash e só eu consigo é, decriptar esse hash para saber que aquilo sou eu né? então como é que a, a gente verifica quem tem o que eu consigo ver cada uma das pessoas que, cada um dos nós que chama né, da rede que está na blockchain, consegue ver quem tem o que só que quem é aquele alguém é o que ninguém sabe, né? é. eu consigo ver que alguém tem por exemplo um bilhão de, de, de reais na rede, mas quem é esse alguém, não faço a menor ideia né e porque todo mundo tem acesso a todos os dados, é muito fácil você verificar esse dado. Porque se, de repente, eu aqui tentar burlar a rede e dizer que eu tenho um dinheiro que eu não tenho, é, esse dado não é o mesmo que está na rede inteira. Né? Então, opa, como é que o Bruno tem um dado e toda a rede tem outro dado? Né? Então, o fato desse dado estar tá distribuído é o que garante a propriedade de cada, de cada um dos valores que a rede tem. Isso é muito inteligente, né?
2: É muito então, a rede, a rede funciona justamente porque ela é distribuída, né, Bruno? Pelo que eu entendi. Sim. Exatamente. Isso. A premissa da, da, do funcionamento é ser distribuído.
0: Exatamente. Isso. E porque é distribuído, todo mundo tem acesso às mesmas informações. Então, é fácil você verificar se alguma informação foi adulterada.
2: Exatamente. exatamente.
0: A segurança é exatamente baseada na desconfiança, entendeu? É, é. Se alguém tentar burlar a rede, todo mundo fica sabendo na hora. Isso é muito legal. Né? e aí como todo mundo tem acesso a tudo eu sei que todas as transações estão acontecendo entre quem e quem né? Ah, se o Bruno transferiu 100 reais para o Gustavo eu não sei exatamente quem é o Bruno e quem é o Gustavo, mas eu tenho acesso a qualquer que seja a pessoa, sabe que aquela transferência foi feita, e aí você garantiu com o dado distribuído que todo mundo é, vai ter somente aquilo que efetivamente é, adquiriu ou ganhou, enfim né? uhum. e é esse conceito super abstrato cheio de matemática por baixo cheio de algoritmo, é o Satoshi sabia que esse troço era complexo. Aí o que, que ele fez? Ele falou: Bom, isso aí é um conceito de uma cadeia de blocos. Vou implementar uma, uma aplicação para isso. Que é uma moeda virtual. Não existe em lugar nenhum, não é de país nenhum. Mas é uma moeda da internet, por assim dizer, que chama Bitcoin. O que, que é Bitcoin? É a moeda do bit, né? Traduzindo ao pé da letra. Que é exatamente isso, cara. Ela não existe em papel nenhum. Nunca foi impressa por banco central nenhum. Ela só existe virtualmente na internet. Né? Ninguém tem o controle central da Bitcoin. E aí, esse cara lançou a Bitcoin, essa moeda virtual, com base nessa tecnologia blockchain, com toda essa segurança. Lá em 2009, ele fez a primeira transação que ele chama de a gênese do Bitcoin, né? E que era, tipo assim... E aí, para comparar, a comparação que sempre faz da cotação do Bitcoin, é uma moeda volátil, flutuante, né? É com o dólar, porque o dólar é a moeda mundial. E aí, tipo, o Bitcoin, quando foi lançado, valia zero dólar, né? Valia zero, um milésimo de dólar, né? E aí olha que interessante, isso foi. Ele lançou como aplicação da blockchain. Olha, blockchain é isso, você quer ver que funciona? Vou lançar uma moeda em torno disso. E aí a coisa começou a ganhar corpo. Lá em 2009, foi a primeira transação. E em 2010 tem uma história muito boa, né, Gustavo? Conta é, aí essa história da. Do,
1: é, da... a história é bem interessante, né? Porque eles queriam converter né? toda essa moeda digital, né? na verdade essa criptomoeda, né? em um produto, né? Atribuir a característica de compra de fato né? a partir dessa moeda. E aí, Como é que eu compro consenso... alguma coisa com isso, né? Perfeito. E aí chegou-se a um consenso de negociação onde foram compradas duas pizzas, né? Foram compradas duas pizzas com 10 mil bitcoins, né? Só um detalhe, né? Nesse período aí, o bitcoin estava custando em torno de 70 centavos de dólar, né? Muito louco. Aí o mais né? engraçado, né? Depois que ele ganhou essa característica de compra, esse poder de, de negociação, essa, essa forma de comprar algo, né? Em 2011 começou a surgir um aporte financeiro. E aí ele começou a se equiparar com o
0: dólar. Olha só, em, em 2009 foi feita a primeira, a primeira transação. Em 2010, 10 mil bitcoins compravam duas pizzas. E só em 2011, o valor do bitcoin, a cotação do bitcoin passou de um dólar. Olha isso.
2: Pois é. E, e é engraçado esse, esse conceito, porque é, o que, que diz que, uma moeda, que algo é uma moeda, né? que aquilo Perfeito. vale alguma coisa, né? porque assim, que se, que se for definido que, sei lá, um papel chamex ele passa a valer tanto <risos> quanto um carro, sei lá, se eu te der um chamex e é você aceitar aquilo como tendo o valor de um carro passou a ter valor, né? Só que Perfeito. se você, se todo mundo acreditar que aquilo tem valor, é, passa a ter valor, né? É como, Exato. Sei lá, eu não sou nenhum economista, mas é, é o que
0: faz sentido pra mim, assim. é, é Não, com certeza. Não, e tem <risos> duas características importantes pra pensar nisso, que são primeiro, representação você desenha um papel lá, escreve 10 Aquilo passa a valer 10 Exato dólares, 10 euros, 10 reais Não. Aí você desenha uma cara estranha lá para parecer que vale mesmo Que com certeza é. vale e algum diferente, selo,
1: né? é. Atribui algum tipo é. de carimbo né, Oficial de algum lugar Põe a marca d'água lá
0: Não, e aí a segunda coisa para isso se tornar uma moeda Que é a abrangência uma, Se eu e o Hugo determinamos para nós dois Que uma resma de papel ofício vale um carro, o Hugo pode me dar uma, uma resma dessa e eu dar meu carro para ele. Exatamente. Mas isso só vale a gente. Agora, se um monte de gente começa a concordar com isso, isso passa a ter, uma, isso passa a ter valor de transação. Eu posso eu comprar sei. coisas com isso. Exatamente. É. E é. o Bitcoin foi exatamente assim. Quando ele foi lançado em 2009, ele era somente a prova de um conceito. E aí, isso foi ganhando corpo. Em 2010, compraram lá duas pizzas por 10 mil Bitcoin. Né, e em 2011 isso começou a ter é, mais, mais envolvimento, mais gente pensando nisso, e aí chegou-se a valer um dólar. E hoje, né, a cotação de hoje tá mais ou menos em mil dólares. Um bitcoin, sei então, lá, é... O
1: que interessante, bitcoin é a moeda qualitante mais qualitante, valiosa é. do mundo. É. fazendo uma né? conta rápida, então, né, quanto é que custou aquelas duas pizzas mesmo, né? 10, ah, mil 10 milhões. <risos> é. Dava pra comprar uma rede de pizzarias. caras do mundo. Literalmente. exatamente.
2: Pô, esse cara deve tá, estar deve tá arrependido hein, de ter gasto com duas pizzas, hein?
1: aí ah, e o cara que fez as
0: pizzas nunca mais fez nenhuma pizza na vida. Com certeza. Ele
2: deve ter aceitado assim, ah, vou guardar esse troço aí, vou só fazer uma graça. Ninguém vai querer isso, né? Ninguém vai querer mesmo.
0: Hoje em dia tem um O só TPS de babaca tá milionário, literalmente. <risos> não, só pra então, falar, né?
1: Não, é, eu tô aproveitando esse gancho, Bruno, que a gente comentou que hoje o Bitcoin tá valendo mil dólares, mas em 2003 ele também chegou a valer mil dólares, né? É. Em novembro, não, perdão, em dezembro do ano passado, né? Entre os dias 23 e 22, né? Próximo ao Natal, ele também valeu mil dólares, né? Então, assim, tem uma oscilação muito favorável, né? Apesar de quedas é. e subidas, né? que é uma moeda que tem se mostrado muito forte, né? apesar Sim. de ser virtual. É, ela é
0: virtual, nunca se imprimiu um papel de Bitcoin, uma moeda de Bitcoin. Mas só para ter uma noção, né? É, já foram transacionados mais de 16 milhões de Bitcoins. Já existem na rede mais de 16 milhões de Bitcoins. É, na cotação de hoje a gente está falando de um mercado que já existe, que é real... De 16 bilhões de uma moeda que não existe, cara. De uma moeda que é virtual. <risos> que, olha que, que, que nada né, maluco,
2: <risos> Sei lá, você negocia com um cara na China e vocês estão negociando na mesma moeda. Imagina só.
0: E aí, olha que legal. Você negocia com um cara na China e você não precisa de um banco para isso, cara. Isso. Você não precisa é. fazer é, transferência câmbio, internacional, cânico. pagar taxa, câmbio, conversão. É disruptivo demais. Isso nos leva a um outro tema que é o Bitcoin como investimento, né? É, no Brasil só tem um tipo de investimento que todo mundo conhece, que não dá nem para chamar de investimento que é poupança. Né? Poupança não é investir, <risos> é perde dinheiro. É, Rendimento
2: a inflação não tem como.
0: Pois é. Por
2: favor não investe é. E aí, na aí, poupança.
0: É não. E aí assim o Brasil começou a falar em tesouro direto que são títulos públicos do governo. Os mais arrojados no Brasil e corajosos começam a investir em ações também que é o um mercado mais difícil, de mais risco mas que no mundo é mais conhecido. E aí, de repente, Bitcoin vale mil dólares, cara. E é uma outra dado importante. No último ano, ele, valou, ele quase triplicou de preço, cara. Perfeito. Em um ano, ele quase triplicou de preço. Nenhum outro investimento, a não ser uma startup que deu muito certo e você estava lá na hora exata para comprar as ações, nenhum outro investimento foi, foi tão alavancado como o Bitcoin, né? Né? E isso, isso coloca Bitcoin num cenário de muita visibilidade, mais gente querendo comprar Bitcoin porque vale a pena até como investimento e aí a moeda vai se valorizando mais por causa disso, né? É um cenário muito favorável para o Bitcoin, além do fato de que ele é como, como implementação de solução, né? Ele é disruptivo para caramba e sem dúvida vai ganhar cada vez mais corpo, cada vez mais mercado, vamos chamar assim, né?
2: Mas aí, Bruno, perfeito, perfeito. tá falando do, do, do investimento, né? que o Bitcoin valorizou. Tá bom, aí eu comprei Bitcoin, fiquei milionário com o Bitcoin. Por quê? Porque valorizou. Porque o mercado acredita aquele dinheiro que aquela moeda vale mais. E agora eu estou milionário em Bitcoin. E aí? E aí, vou, aí vamos supor que eu vendo Bitcoin. <risos> aí entrou, sei lá, milhões na minha conta. E como é que eu falo para a Receita Federal que, olha, então eu era pobre, mas eu comprei Bitcoin e vendi, e
0: agora eu sou rico. É assim. Sim. Perfeito. É, esse é um problema que existe, na verdade, não só no Brasil. Como é que eu faço isso, assim? Eu enriqueci vendendo o quê, né? É. É, é. igual a de o Santos Santos camelô e ah, camelô, né? Caramba, bem. É, esse, é um, esse é um tema muito interessante, porque aquilo que a gente falou no início é o dado está disponível para todo mundo. Todo mundo sabe que alguém tem lá um milhão de bitcoins. Mas como é que você prova que você é você se esse dado é criptografado? Você vai entregar a sua chave privada para alguém? Para ela, é, ela conferir? Claro que,
2: não, né? é óbvio que
0: não. claro que não. É como se você desse a sua conta do banco para alguém. Não faz sentido. É. Né? No Brasil não existe regulamentação para declarar Bitcoin ainda. né? Porque no Brasil tem uma coisa que chama ganho de capital. né? Perfeito. Como é que eu faço o ganho de capital? Eu, eu, por exemplo, quando eu invisto em ações, eu comprei uma ação de uma empresa que não valia nada. Eu comprei, sei lá, a um real a ação. De repente essa empresa se valorizou pra caramba e hoje vale 10 mil, 10 mil é exagero, mas mil reais a ação da, da empresa. Que isso? Ah, eu fiquei rico, maravilhoso, mas a, a, o modelo de ações, o mercado de ações é regulamentado no Brasil. O mercado de Bitcoin nem sequer existe, de fato. Não tem uma empresa em que eu investi, não tem o CNPJ, não tem nada. Então essa é uma das questões em aberto sobre Bitcoin, que é como é que eu declaro Bitcoin, como é que eu, como é que eu, eu digo para os órgãos reguladores é, que eu ganhei Bitcoin, que Bitcoin me deixou rico ou que eu perdi em Bitcoin. O mundo inteiro está discutindo é. isso, que é como eu regulamentar também, o mercado.
2: Eu também não tenho que declarar, vamos supor que eu, eu, tenha, eu não vendi, né? então não virou real na minha conta, ainda é Bitcoin. É, se é tesouro direto, por exemplo, eu tenho que declarar que eu tenho X isso. reais investido em tesouro direto. Bitcoin não, Isso, né? e declara a valorização. Declarar. É bem Eu vou botar em bench lá, que eu tenho <risos> Tem 12 Bitcoin. Então, é estranho isso. É. Né? É.
0: é uma eu, questão em é aberto eu, eu mesmo. Não há regulamentação.
2: É por Até ser um muito fraude. novo, né?
1: Ah, é.
2: Sei, é. Não não fraude do bitcoin, eu digo, mas é... Sei lá, o cara botou dinheiro Qual a origem desse dinheiro,
1: Qual a origem desse dinheiro, né?
2: E como é que sei lá, tem uma ordem judicial para pegar o dinheiro. Não dá, é a chave privada do cara que vai que autorizar uma transação dessa, né? É. Tem como burlar. Não tem ordem judicial não, tem pra até... fazer isso. Não existe.
0: Não, não tem, não tem, porque falar do é criptografado o dado. Até sobre isso tem dois casos interessantes que eu acho que, que vale a pena contar. Um é uma anedota, uma piadinha. É, imagina se, se esses políticos brasileiros que andaram Se o Sérgio Cabral, que roubou milhões, tivesse pego todos esses milhões, que ele roubou, e colocado numa, numa conta qualquer de Bitcoin. Isso. É o cara, não tem como rastrear. Entendeu? É. Ou outro tem, problema em é aberto. a evasão de que divisa.
2: Que Vai devolver esse dinheiro é. a alguém Não tem, não dá?
0: Como? Não dá nem para saber quem é o cara na rede, entendeu? Exatamente. Então, esse é outro problema. E, inclusive, sobre que isso aconteceu... Podcast. <risos> é, tomar político de assim. Muito, <risos> muito <risos> bom, muito bom. É... E, que é um problema sério. E, e um outro, pelo menos é a primeira vez que eu vi isso acontecer é, com o Bitcoin. Acho que foi semana passada, se eu não me engano, eu vi uma notícia de um hotel que foi sequestrado na Áustria ou na Austrália, se eu não me engano, tô, não lembro exatamente agora. Um hotel de luxo. Hackers invadiram o hotel, entraram no sistema de, de trava eletrônica das portas dos quartos, travaram todas as portas do hotel, criptografaram a máquina que guarda os dados e falaram assim: olha, só vou. Te devolver, só vou abrir as portas e te devolver os teus, teus dados se vocês me pagarem um resgate em Bitcoin. É. E, aí, como é que, e aí qual é o problema da polícia? A polícia já, já chegou lá, viu que o dado foi criptografado, o hotel, obviamente, pagou, o hotel achou melhor pagar, né? aí a polícia está investigando. Mas até o <risos> próprio cara do, dos investigadores falou: o grande problema é como é que eu sei quem é esse cara na rede? Não tem Não como tem saber. saber. Não tem como saber. E aí foi engraçado porque o, o gerente do hotel falou assim, é, é estamos estudando rapidamente voltar as fechaduras para o modelo tradicional de chave. Porque o melhor jeito de estar tá seguro na rede é estar tá offline, ou seja, estar tá fora dela.
2: É, graças ao é. Bitcoin.
0: <risos> <risos> Mas isso é interessante para a gente ver como é, é uma coisa nova, que ainda não tem... É, Milhões de coisas em aberto. O cara, Isso, o né? Satoshi lá, resolveu vários problemas, mas como toda né? tecnologia nova, cria outros, exatamente. Então é um mercado que vale a pena acompanhar, é uma tecnologia que ainda vai evoluir e que já evoluiu muito além do, do blockchain, do Bitcoin, basicamente. Tanto é que já existem centenas de moedas. É, de criptomoedas que chama, né, dessas moedas virtuais pelo mundo e é um mercado que ainda vai crescer muito e todo mundo, eu não tenho dúvida, todo mundo quer goste, quer não, vai acabar ouvindo falar disso em algum momento
1: é, é isso aí Bitcoin, Bitcoin
2: Bitcoin na veia, vamos comprar Bitcoin então
0: é, fica a dica, procurem Bitcoin é, leiam sobre é, quem quiser saber como é que compra, como é que faz, entra nesse mercado do Gustavinho, pode responder lá no Facebook. E acho que a gente fica por aqui, que a gente já se estendeu pra caramba
1: pra variar, né, meu povo? Pô, pois pô é. verdade, verdade. Mas, tá Mas bom, o tema o foi bem tá interessante. É. Mas
0: foi um papo legal, é um tema bom, né?
1: Além de matar a saudade de falar com o Hugo um pouquinho, pô,
0: Pô, oh, é verdade, Hugo, bota o casaco aí e chama a gente pra, <risos> pra parir Aqui dentro do, do,
2: de casa tá quente pra caramba, tô de camiseta tá... Deve... Deve... com mais calor aquecedor. que você
1: aquecedor do Rio de Janeiro, então pois
0: é, é isso aí. meu povo, muito bom falar com vocês nos vemos no próximo podcast até mais.
2: Valeu,
1: valeu galera, abração
2: valeu, um abraço